0: Hi! Gleiche Welle, gleiche Stelle, so wie jeden Monat. Wir wollen an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, da wir uns heute wie immer mit Themen der mentalen Gesundheit auseinandersetzen werden. Das beinhaltet auch psychische Störungen. Und deswegen solltet ihr euch den Podcast nicht anhören, wenn ihr euch gerade nicht dazu in der Lage fühlt. An alle anderen viel Spaß mit unserer inzwischen fünften Folge. <Musik>
1: Hallo, wir sind's wieder! Ich will nicht darüber reden.
0: Der Carecast.
1: Wir sind Louis.
0: Und Dennis. Ihr
1: kennt uns ja schon. Ähm.
0: Ja, wir grüßen euch heute aus dem Reich der Untoten, ich mache das zumindest, äh, warum, werde, warum werde ich äh, im Laufe der Folge erzählen, mein Stresslevel äh, beträgt gerade so äh, 100 plus, mal gucken wie das heute wird.
1: Aber in Anlehnung daran haben wir uns überlegt, dass wir heute eine Folge über Selfcare machen und was, da, was wichtig ist, was das überhaupt ist und wir hoffen ihr habt Spaß dabei zu hören.
0: Self-Care heißt nicht zwingend Masturbation. Es kann, es kann Masturbation heißen. Nur weißt du wegen Self und Care und sich um sich selber gedacht. kümmern. Okay. Niemand hat
1: das
0: gedacht. Okay, dann nicht.
1: Aber was heißt denn Self-Care, wenn ja. es nicht Masturbation ist?
0: Self-Care bedeutet, also ich habe da natürlich was mitgeschrieben, aufgeschrieben ähm, von der britischen Charity Mind for Better Health und ähm, als Self-Care werden da Sachen bezeichnet, ähm, beziehungsweise Techniken bezeichnet, die zur Selbstfürsorge dienen und dabei helfen können, Krankheitssymptome abzumildern, zu lindern, vor dem Ausbruch vielleicht sogar äh, zu schützen von bestimmten Symptomen und äh, ja, genau. Das ist das ist Selfcare. Also auch Masturbation.
1: Auch. Vor allem ähm, möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Selfcare kann sowohl körperlich als auch mental für einen selbst wichtig sein und bedeutet auch beides. Also Selbstfürsorge für quasi den eigenen Körper, aber natürlich auch den eigenen Geist oder die eigene Seele oder die Psyche halt.
0: Also Masturbation fürs Gehirn. Okay, ich höre auf damit. Ich höre auf mit der Masturbation. Sorry.
1: Es ist halt schon so, dass Selfcare für jede Person etwas anderes bedeuten kann und da gibt es viele Tipps und Tricks, die irgendwie ich, du oder ihr machen könnt, wenn ihr Selfcare betreiben wollt.
0: Vor allem ich, du, der Esel nennt sich immer zuerst. Geht das Sprichwort so? Ja, oder?
1: Der Esel nennt sich immer zuerst. Der
0: Esel nennt sich immer zuerst. Louis ist ein Esel.
1: Aber Selfcare ist ja auch, sich selbst mal an die erste Stelle zu stellen. <lacht> So unpassend war es also nicht.
0: Ja, okay, äh, RIP. <lacht> so, ähm, es ist vielleicht doch mal wichtig zu sagen, dass äh, auch bei einem hohen Maß an Self-Care verschwinden psychische Störungen, Beeinträchtigungen auch einfach nicht über Nacht. Mensch braucht viel Energie dazu, ähm, um eine psychische Störung zu überwinden. Das bedeutet, Mensch sollte sich auf jeden Fall äh, auch eine Beratung suchen, um mit ähm, diversen psychischen Problemen fertig zu werden. Also eine Beratung ist nie verkehrt.
1: Genau. Und zusätzlich zur Beratung ist es dann eben wichtig, Selfcare zu betreiben und das auch aktiv, zum Beispiel in den Alltag, einzuplanen und sich selbst dafür zu entscheiden, Selfcare zu betreiben. Und mir hilft das zum Beispiel dann auch häufig, das so eigentlich schon fast in meinen Kalender zu schreiben. Also, dass ich mir Termine mache und dazwischen auf jeden Fall Zeit habe, in denen ich mich... Zeit habe, in der ich mich um mich selber kümmern kann. Und das kann alles Mögliche sein. Also, Selfcare kann verschiedene Dinge beinhalten. Wir haben auch ein paar Sachen rausgesucht, die irgendwie helfen können, die Selfcare sein können, aber natürlich nicht für alle sein müssen.
0: Genau. Äh, auf der Seite Mind for Better Mental Health, so dieses Mal habe ich es geschafft, ohne es zu verkacken. Ähm sind fünf Eckpfeiler angegeben, die für äh, eine gute Selbstfürsorge ähm, ja, hilfreich sein können. Der erste Eckpfeiler ist die... Awareness. Dabei geht es darum, mit anderen Menschen im näheren Umfeld zu kommunizieren, was einem selber irgendwie hilft in Krisensituationen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt und ähm, damit äh, das Umfeld sich besser auf einen Menschen einlassen kann. Ähm, die eigenen Warnzeichen erkennen, das ist auch wichtig. Also zum Beispiel habe ich das gerade so, ich habe halt, Ultra viel Stress. Ich habe ultra viel Stress. Oh mein Gott, hab ich viel Stress. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich momentan mein Praktikum. Dann muss ich eine Hausarbeit schreiben. Ich habe irgendwie noch den Job hier und dann noch die Juso-Hochschulgruppe und bin aus dem Familienurlaub geflohen nach anderthalb Tagen.
1: Wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, dann wisst ihr ja auch, dass das mein Tipp war. <lacht> und das kann auch Selfcare sein. Selfcare kann auch sein, sich aktiv gegen Dinge zu entscheiden, sich aktiv dazu entscheiden, den Familienurlaub wieder zu verlassen, weil das Umfeld einem selbst nicht gut tut. Irgendwie abends doch nicht auf die Party zu gehen, sondern Schlaf nachzuholen, sich nicht mit Leuten zu treffen, mit denen man gerade nicht reden möchte. Und ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, weißt du, wer nicht stolz auf mich ist? Wahrscheinlich meine Familie. <lacht> Aber das... <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Andere ja. So wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, erkenne ich meine Warnzeichen momentan eben auch. Ich merke halt, also die Zwangsstörung wird halt wieder ein bisschen schlimmer. Ich habe viel innere Unruhe und ich ähm, bin auch oft niedergeschlagen und traurig und äh, spüre die existenzielle Last einer bewussten menschlichen Existenz auf meinen Schultern. Das war deep. Ich weiß. Ähm.
1: Aber es ist schön, dass du das verbalisieren kannst. Das ist auch Self-Care.
0: Ja, das ist auch Self-Care. Äh, nicht nur Masturbation, auch... Äh, auch äh, back to the roots. Ja, yeah, back to the roots. <lacht> ähm. Ein Gefühlstagebuch führen, machst du nicht sowas in die Richtung?
1: Ich schreibe Gedichte ja. über meine Gefühle. Ja, es ist sowas das in die Richtung. Das ist sowas wie ein Gefühlstagebuch. Ich finde auch, das passt und das hilft mir auch. Das hilft mir auch, mich zurückzuziehen, dann ist auch alles still, weil ich kann dabei auch nicht mal Musik hören oder so und dann schreibe ich das einfach auf und häufig geht es mir danach auch besser. Du
0: hörst dabei keine Musik?
1: Nee, das verwirrt mich. Ehrlich gesagt, höre ich auch entweder wenn ich deutsche Musik höre, dann kann ich nicht schreiben, weil die Worte dann in meinem Kopf rumploppen. Also ich schreibe auch auf Deutsch meistens. Und wenn ich englische Musik höre, also ehrlich gesagt ist mein Englische so schlecht, dass ich mich sehr konzentrieren muss, um den Text zu verstehen. Und dann schaffe ich es nicht, mich gleichzeitig aufs Schreiben zu konzentrieren.
0: Sorry, ich muss mir gerade vorstellen, wie du dabei so deutsche Musik hörst. Wenn <lacht> ich mir so angucke, was gerade so in den Charts ist, dann hörst du, dann ist das irgendwie so kapital äh, Bra oder so. Jujo du, äh,
1: 44. Genau, und dann,
0: so dann die ganze Zeit so lelel, lelel, und du musst dich so... <lacht> <Das> Vorsicht, <lacht>
1: keine Schleichwerbung, wir finden den nicht gut.
0: <lacht> Schon? Nein, ich finde den wirklich nicht gut. Ich auch nicht. <lacht> und du musst dann so, du versuchst dann da irgendwie so äh, deine innere Goethe zu channeln. So, und <lacht> im Hintergrund läuft dann einfach Kapital
1: Ehrlich gesagt, das Einzige, was ich manchmal dabei höre, ist klassische Musik. Oh
0: mein Gott.
1: Weil es kein Gesang gibt.
0: Richard Wagner, oder? Es nein, ist Richard nein, Wagner, nein, der alte nein, nein, Antisemit, nein. oder? <lacht> nein, 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 okay. nein,
1: keine Sorge. Okay. Absolut nicht. Eher so von anderen Liedern so Klavier, Hintergrundmusik quasi, aber ohne Text. Hm. Ist ganz okay, muss aber auch nicht sein.
0: Stärkt das Schreiben denn dein Selbstwertgefühl? Ist mir eigentlich egal, ob es das tut, aber das ist der nächste Punkt, der zu Awareness gehört. Ich
1: hoffe, es ist dir nicht egal, ähm, ob es das nein, tut. Nein, natürlich <lacht> ist mir
0: das nicht egal. So, also Ich muss deine Laune ja halt ertragen, da wir zusammenleben. <lacht> auf jeden Fall äh, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken durch Übungen, durch Therapie etc. Das ist eben, gehört eben auch zu Awareness dazu, einfach auf sich selber zu achten. Der nächste Eckpfeiler ist, ähm, dass man sich auch auf ein äh, soziales Netz, also äh, enge FreundInnen verlassen kann oder Familienmitglieder. Also bei mir sind es halt eher enge FreundInnen.
1: Ja, bei mir ist es beides. Ich würde sagen viele FreundInnen, aber meistens auch nicht, also nicht mega viele, sondern immer wieder ein Paar und auch eigentlich immer wieder die gleichen. Und ähm, Teilweise dann auch alte Freundschaften irgendwie, vor allem Freundinnen, auf die ich mich dann verlassen kann, aber auch auf meine Familie, eigentlich meine Schwester zum Beispiel, mit der zu reden, hilft mir auch immer viel. Leute, die einen gut kennen. Ja, würde ich Leu sagen. genau,
0: Leute, Leute, die einen äh, die einen gut kennen. Äh, für die eine Person ist es eben dann irgendwie vielleicht die Mutter, so für, die, für eine andere Person ist es dann vielleicht, weiß ich nicht, der Postbote.
1: Ja, oder irgendwie Partner. Also mir hilft das auch. Mit Jasper zu reden zum Beispiel. Auf
0: jeden Fall äh, können diese sozialen Netze auch ebenfalls das Selbstwertgefühl stärken. Das ist nämlich zum Beispiel auch eine gute Sache, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Mit Menschen in Austausch zu treten über die eigene Persönlichkeit, äh, die einen gut kennen, die dazu bereit sind, in die Tiefen äh, deines Charakters hinabzusteigen. Ich, ja, ich weiß nicht, was heute los ist. Äh, außerdem hilft es auch dabei, einmal eine andere Perspektive äh, einzunehmen beziehungsweise gespiegelt zu bekommen als die eigene. Also das, ist, ähm, das ist auch eine wichtige Sache.
1: Und Zuspruch. Und Zuspruch. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich etwas sage, dann fühlt sich das manchmal für mich super schlimm an. Und entweder ich möchte, dass mir irgendwie mein Gegenüber sagt so, okay, du hast vollkommen recht, das ist richtig scheiße, das ist, du, das, dein Gefühl ist komplett richtig. Aber manchmal hilft es mir auch, wenn mein Gegenüber dann so sagt, okay, das war scheiße, aber guck mal, so dramatisch ist es nicht, du kannst jetzt das und das und das machen. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, mit Hausarbeiten oder so nicht weiterkomme, dass, mir das, dass mich das auch motivieren kann.
0: Manchmal möchte ich auch einfach, dass Leute mir sagen, so, ja, das ist wirklich alles scheiße. Manchmal. Voll berechtigt. Manchmal möchte ich, möchte ich mich richtig reinsteigern, so in die Depression, nicht empfehlenswert übrigens. Aber manchmal, ich habe das manchmal so, dass ich dann so bin, so, okay, wie könnte es mir jetzt noch schlechter gehen? Und dann höre ich das Album Kid A von Radiohead und äh, steige dann wirklich richtig tief, tief, tief hinab in meine, <lacht> äh, in meine psychischen Probleme, Letztens habe ich fast an der Lidl-Kasse geweint.
1: Ja, das hast du mir erzählt. Das ist... Aber das ist auch nicht schlimm. Ich finde, weinen kann auch self <lacht> Aber
0: nicht, Aber nicht im Lidl. <lacht> Nein,
1: nicht im also Lidl. <lacht> im Lidl ist natürlich schade. Das wäre jetzt ungünstig. Aber mir hilft manchmal auch Wein. Ich habe richtig, dass ich manchmal merke, ich habe lange nicht geweint. Und dann... Letztens habe ich bei meiner Serie geweint. Ich habe dir das auch erzählt, Du oder? weinst
0: ständig. Du ja, weinst. aber so alle
1: zwei Wochen wäre es auch... Es ist auch... Muss es auch mal raus.
0: Vor allem, ich dachte mal so, ich würde oft weinen und dann ist mir und dann war Louis irgendwann mal so zu mir, ja, äh, ehrlich gesagt, weinst du gar nicht so oft? Ich war so, ich weine so ein-, zweimal im Monat und Louis so, das ist gar nicht. <lacht> das mir ist erst, doch nicht oft, nein. Und da ist mir erst aufgefallen, wie emotional verkrüppelt ich bin. <lacht> oh du bist gar Gott. kein richtiger Mann. Genau, ich bin, gar, ich bin gar kein richtiger Mann und so, ich weine überhaupt. Das disqualifiziert mich schon von, von jeder Art der Männlichkeit.
1: So nämlich.
0: Telefonieren und texten.
1: Das hilft auch.
0: Das kann helfen, wenn man es mit seinem engeren sozialen Netz macht, um jetzt einfach mal wieder zurückzukommen.
1: Zu telefonieren und texten fällt mir aber dann auch direkt Social Media ein und das kann ja auch problematisch sein. Voll. Also, das habe ich gelesen auf einer Seite. Beim Nachschauen, wir wollen auf Social Media, haben wir, wir haben uns dann auch viel darüber unterhalten, nachdem ich das gelesen habe und wir uns darüber ausgetauscht haben, wir wollen da eine eigene Folge zu machen nächsten Monat. Also ist gerade zumindest der Plan.
0: Social Media und mentale Gesundheit.
1: Genau, das erwartet euch dann noch. Aber ich wollte trotzdem mal kurz anschneiden, so ja, telefonieren und Kontakt halten über Social Media kann helfen, kann auch gut helfen, ist auch für viele sehr wichtig, aber... Social Media kann natürlich auch mega sozialen Druck auf einen selbst ausüben. Deswegen kann es manchmal auch Selfcare sein, halt einfach irgendwie nicht ans Handy zu gehen, nicht wieder Instagram zu checken, außer unsere Seite. Wir haben eine Instagram-Seite, folgt ihr bitte.
0: Ach ja, stimmt. Ich will nicht darüber reden, so heißt die Inter, äh, insta, insta Inter, äh, instagram internetseite von uns. Heißt, ich will nicht darüber reden, also at, ich will nicht mehr darüber reden. Genau, und da posten wir ab demnächst wirklich regelmäßig coolen Content, Memes und Fotos von uns, setzen uns selbst ein bisschen in Szene.
1: <lacht> genau, das machen wir. Ist jetzt trotzdem an dieser Stelle weird, Werbung zu machen. Ich möchte noch einmal drauf zurück, manchmal hilft es auch wirklich nicht, auf Instagram rumzustöbern, weil da einfach super viel falsche Realitäten vermittelt werden, die einen unter Druck setzen können. Also mir geht das manchmal so. Ich
0: ja, mir geht das auch so. Folgt uns trotzdem. <lacht> ähm, und äh, wo wir jetzt gerade so viel über Kontakt halten sprechen, ähm, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die irgendwie me die meiste Zeit alleine sind, vielleicht ein bisschen einsam, ein Paket Schmelzkäse unter der Bettdecke wegsnacken und dabei manisch ihre Katze streicheln, das ist okay. Und ihr seid halt trotzdem nicht allein. Und es gibt immer Mittel und Wege, wie ihr, insofern ihr denn wollt, äh, Menschen kennenlernen könnt in irgendwelchen Foren, die vielleicht äh, ähnliche Probleme haben wie ihr. Oder dass ihr vielleicht auch äh, therapeutische Maßnahmen in Anspruch nehmen könnt, die euch dabei helfen, ein soziales Netz zu knüpfen.
1: Und wenn ihr eins habt, aber euch da vielleicht auch nicht traut, euch zu öffnen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich richtig erleichternd sein kann und das muss natürlich kein Mensch machen irgendwie mit anderen Leuten zu reden wenn einem wenn einem nicht danach ist aber wenn ihr euch doch mal überlegt hm, ich könnte vielleicht und auch wenn es im ersten Moment Überwindung ist häufig ist es auch schon erleichternd egal was die andere Person sagt das überhaupt mal auszusprechen
0: voll ich finde das Mega. sehr hilfreich voll äh, ja cool äh ist gerade noch was eingefallen, wo wir gerade über Insta geredet haben. So, doch, ja, ich finde das schon ziemlich belastend manchmal. So, das Ding ist, wer von euch das noch nicht gemerkt hat, so, ich bin ja homosexuell. Hi, how you doing? So, wie auch immer. Auf... <lacht> Auf jeden Fall ähm, folge ich ganz vielen, äh, folge ich ganz vielen äh, Dudes auf Insta, die so Fitness-Content posten. Boah, das
1: ist so anstrengend. Also
0: nicht, weil ich mich jetzt irgendwie für den Fitness-Content interessiere, sondern einfach, weil ich mich für die Männer interessiere. Ich bin <lacht> da ganz ehrlich.
1: Ich mache das auch. Ich finde die Männer auch interessant. Mhm. Ich gucke mir die Männer auch gerne an.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, ist das schon belastend. So immer, wenn ich nämlich so eine Down-Phase habe, Warnzeichen erkennen, dann äh, dann äh, merke ich halt auch immer, dass irgendwie so mein Body-Image so ein bisschen darunter leidet, also so Body-Image im Sinne von so die Vorstellung, die ich von meinem, die ich von meinem äh, selbst von meinem Körper habe, also die Wahrnehmung, die ich selber von meinem Körper habe und das ist halt sehr, sehr anstrengend, weil ich da manchmal ähm, so diese infantile Reaktion habe, auch zu sagen so, okay, und ich esse jetzt heute Morgen nichts, weil das ist das ist ein Test. Dann bin ich tough, wenn ich jetzt nichts esse und bis zum Mittagessen warte. Oder bis zum Nachmittag. Das ist halt... Ja, Ungesund. Ja, wird durch Insta halt auch nicht besser. So komme ich auch gerade. Das drauf. kann
1: ich auch sehr gut verstehen. Ich habe das auch... Und dann finde ich plötzlich alles hässlich. An mir. Also an mir. Und dann sehe ich andere, bei denen das irgendwie... Die auf Insta dann halt voll super aussehen. Und da gibt es ja auch diesen... Hashtag Normalized, den ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und trotzdem habe ich auch dabei manchmal das Gefühl, so auch wenn da dieses Normalized steht, sehen die halt trotzdem voll auf Perfekt aus.
0: Hä, hey, ja. ja. Voll.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall richtig nervig, aber nächste Folge mehr dazu. Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, so back ja. to the topic. Jetzt haben wir doch schon so ein bisschen, jetzt haben wir doch schon so ein bisschen vorweggenommen. Äh, ein anderer Punkt kann sein. Ähm, Unterstützung von Leuten einzuholen, denen es ähnlich geht.
1: Sich auszutauschen.
0: Genau, stimmt. Das Wort war Austausch. Das war das Wort, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, wo ich gestern überlegt habe, was für ein besseres Wort, um das kurz auszudrücken, kann man wählen. Austausch.
1: Germanistikstudentin. Hi.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. ja,
1: ich finde das auch sehr wichtig. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, wenn ich mich mit Leuten austausche, denen es ähnlich geht, dass, dass ich dann einfach auch das Gefühl habe, nicht bescheuert zu sein, sondern dass es halt normale oder Probleme sind, die andere auch haben, die okay sind und an denen ich irgendwie arbeiten kann zum Beispiel. Oder dass ich auf Verständnis stoße, so ja. um wirkliches Verständnis. Also ich glaube auch, dass Leute Verständnis aufbringen können, die nicht in meiner Situation sind. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Leute, die wirklich auch in meiner Situation sind, können das halt teilweise einfach noch ein bisschen besser.
0: Das Ding ist, ein gemeinsamer Freund von uns bezeichnete unseren Freundeskreis jüngst als psychische Veranstaltung. So, und ich denke, es ist okay, wenn ich an dieser Stelle sage, so, wir kennen halt einfach extrem viele Personen, die selber wirklich ihren Struggle haben, die selber auch Therapie machen. Wir nennen hier natürlich keine Namen oder sagen jetzt sich so, äh, ja die, der und der oder die und die. Äh, aber ich denke, es ist okay, wenn wir das einfach so sagen. Und ähm, wir geben uns gegenseitig sehr, sehr viel Kraft. Also ich habe immer das Gefühl, wir geben uns gegenseitig wirklich extrem viel Kraft. Kraft, irgendwie Rückhalt, Unterstützung und äh, vor allem auch Verständnis und auch harte Worte, wenn es mal angemessen ist.
1: Ja, total und auch immer eigentlich ein offenes Ohr. Also es ist ja manchmal auch schon schön, wenn einfach wer zuhört. Das reicht ja manchmal auch. Ja, mega. Und ich finde das, alleine das ist einfach schon super viel wert.
0: Ähm. Und ich
1: wollte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, so, dass Selfcare, um einmal den Bogen wieder zurückzuspannen, auch überhaupt wichtig ist, um für andere da zu sein. Also, ich kenne viele, die sagen, oh, Selfcare, ja, ich habe aber so viel zu tun, dafür ist auch kein Platz. Das machen übrigens häufig Frauen. Ähm, steht auf der Seite Psych-Center. Ich glaube, das ist eine englische Seite, aber ich habe ja gerade schon gesagt, meine Englischkenntnisse sind nicht so Bombe. Ähm, ja, trotzdem äh, genau, es ist halt wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, um dann auch für andere da sein zu können. Also, ich glaube, dass es man ist gar nicht so hilfreich für andere, wenn es einem selbst wirklich super schlecht geht und man dafür aber nichts tut. Also es kann natürlich sein, dass es einem schlecht geht und das dann, dass man darüber mit anderen bonden kann. Aber ich glaube, einfach zum Zuhören und die eigenen Probleme auch mal zur Seite räumen zu können, ist irgendwie Selfcare super wichtig. Und dann kannst du natürlich auch viel besser mit anderen über deren Probleme sprechen.
0: Party. ja... Uh, yeah. Voll. Außerdem hat man die Möglichkeit, Stigmata aus dem Weg zu räumen, die sich vielleicht im eigenen Kopf festgesetzt haben. Und das ist ja auch mit der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Genau. So, das ist für mich war das eigentlich von Anfang an so eine gewisse Form von Self-Care. Mich war ja letztes Jahr, wie ich schon mal gesagt habe, in der Klinik und es ging irgendwie vieles. Es ging irgendwie bei mir vieles mental und emotional in die Brüche. Und dann äh, hörte ich davon, dass die Projektstelle äh, frei wird beziehungsweise überhaupt eingerichtet wird und habe darin eine Möglichkeit gesehen, anderen Menschen Rückhalt zu geben, indem ich über meine Erfahrungen rede. Und ich denke mal, so ähnlich ist es ja auch bei dir.
1: Ja klar, bei mir ist es auch so ähnlich. Ich finde auch, dass es... Auch nicht nur die anderen was geben, sondern ich nehme daraus auch voll viel. Und ich glaube, Geben und Nehmen ist auch eine Art von Selfcare. Und mir bringt das auch super viel einfach, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich selber beschäftigen oder die mir auch wichtig sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele auch einfach irgendwie hilfreich sein kann, sich damit zu beschäftigen und dann etwas zu tun, was irgendwie auch andere beeinflussen kann. Ich glaube, das ist eine gute Option sich auch dafür einfach Zeit nehmen zu müssen, was wir ja tun bei der Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Äh, wenn man nicht wenn man nicht äh, im verstaubten äh, Wohnzimmer oder in der verstaubten Küche rumsitzen möchte, so wie wir das gerade eben tun, hier ist es natürlich nie staubig. Und es ist
1: super schön.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schön. Also es ist wirklich, wie Louis also gerade sieht die
1: Küche komplett scheiße aus. Also
0: äh, eine Freundin hat morgen Geburtstag. Ähm, also wir nehmen heute auf am... Heute ist der 28., ne? Genau. Genau, und äh, morgen hat eine Freundin Geburtstag. Äh, und ähm, ich habe äh, Macaroni mit Käse gemacht. Also richtiges Mac and Cheese. Übrigens auch Self-Care. Ich wollte gerade äh, sagen. Käse, 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 gib mir Käse. <lacht>
1: Oder einfach leckeres Essen ist für mich auch Selfcare. Voll. Leckeres Essen. Äh, ja, okay, das ist oh leckeres Gott. Essen. Ich liebe Kuchen. Ich weiß. Ja,
0: meine Hosen wissen das leider auch. <lacht> <lacht> so, äh, die waren letztes Jahr auch ein bisschen lockerer. Also meine Hosen wissen auch, dass ich Kuchen mag.
1: Das ist aber voll in Ordnung. Ja, das
0: ist auch in Ordnung. Und
1: Selfcare kann auch, es kann Sport sein, es kann aber auch einfach richtig nice Süßigkeiten sein. Ja, Schokolade.
0: Schokolade, ja. Ja, aber nein, also verstaubte... Wo waren wir Verstaubtes Wohnzimmer, verstaubte Küche? Genau. genau. Es gibt auch verschiedene Aktivitäten, die ihr machen könnt. Und ähm, dazu gehört es, unter anderem rauszugehen, in die Natur zu wandern, die Waden brennen zu spüren. Ist Menschen sind funktionieren oft gut, wenn sie naturverbunden sind oder beziehungsweise ja, äh, können ihre Funktionalität wieder dadurch herstellen. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Wir waren im Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Also Urlaub, in Anführungszeichen. Der besagte Familienurlaub. Genau, der, der besagte Familienurlaub. Wir sind um einen See rumgewandert und es dauerte ungefähr einen Tag äh, im Mecklenburg-Vorpommern, bis mich jemand rassistisch beleidigt hat. Er benutzte... Das äh, böse Wort für äh, schwarze Menschen im Vorbeifahren aus seinem Schrottauto. Und damit war dann das letzte bisschen Urlaubsidylle auch hin. Aber äh, Natur. Natur ist gut. Natur ist schön. Kann schön sein. Wie auch immer.
1: Kann schön sein. Hilft auch manchmal. Aber ich wäre jetzt echt nicht die Person, die irgendwie eine Woche lang wandern geht und Oma. dazwischen zeltet.
0: Oma ist auch im Wald hingefallen.
1: Ja, das hast du erzählt Es tut du... mir einfach so leid, was in diesem Urlaub passiert ist
0: Ja gut, ich meine, Oma hat sich nichts getan Das sollte ich an dieser Stelle vielleicht sagen es, es Rückblick betrachtet sah es auch ziemlich funny aus Aber es oh. war halt so Es war aber schon ein ziemlicher Schockmoment so, äh, Sie ist über einen Ast gestolpert Noch nicht mal bei eine Wurzel Über einen Ast Sie ist auf dem Ende des Astes draufgetreten Sodass er gespannt hat Und dann ist sie drüber gefallen Und Das ist halt so.
1: Das hätte mir auch passieren ja. können Das wissen wir beide <lacht>
0: Ja, ich bin gestern in der Stadt fast hingefallen.
1: Erinnerst davon. du dich an den Moment, in dem ich im DM hingefallen bin und das ganze Sonnencreme-Regal mitgenommen habe?
0: du warst mit Jasper im DM.
1: Nein, schön es gewesen, der stand draußen und hat sich mitbekommen, ich erinnere mich auch wieder. <lacht> ich lag ganz alleine im DM. Oh mein
0: Gott. Äh, ja, wie auch immer, man kann Achtsamkeitsübungen machen.
1: Sowas wie meditieren oder was meinst du damit? Soll auch helfen, habe ich gelesen. Oder kann helfen. Meditieren. Meditieren. Und,
0: und siehst du mich wirklich meditieren? Nee, dich jetzt nicht. Bis ich meine innere Mitte gefunden habe, bin ich 35 in einer Session.
1: Ach so, ich habe mich schon gewundert. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, meditieren, da ist ja auch irgendwie alles so still und dann sitzt du so und weiß nicht. Kann ja vielleicht manchen Leuten helfen. Ich weiß nicht. Oder? Also, ich habe es auch noch nie gemacht.
0: Ich habe auch noch nie meditiert. Unsere alte Mitbewohnerin hat mir mal so einen äh, hat mir mal so eine hat mir mal so einen Link geschickt zu so einem Meditationspodcast, so der mir irgendwie helfen sollte, wenn ich äh, gerade eine Panikattacke habe. Ich habe es nie gemacht. Ich habe Tabletten genommen. <lacht> so, dann sieht man, was für ein Verhältnis ich zur Meditation habe.
1: Aber wir könnten es mal ausprobieren, wenn du wolltest.
0: Also Achtsamkeit heißt ja Gott sei Dank nicht nur meditieren, sondern äh, Achtsamkeitsübungen können irgendwie auch so Sachen sein, ähm, bei denen man sich darauf konzentriert, worauf man gerade sitzt oder was man für Dinge sieht und langsames Ein- und Ausatmen und spüren, wie der Atem den Körper äh, erfüllt, aufbläht und dann wieder die Luft entweichen lässt...
1: Ich finde, dafür musst du halt wirklich irgendwie erstmal richtig Ruhe zulassen. Und ich glaube, allein das ist schon eine Kunst.
0: Also ich, ich hatte mal einen, äh, einen Termin bei einer Psychologin, so einen Probetermin. Also war scheiße. Ich konnte die Frau absolut nicht leiden und ich glaube sie mich auch nicht. Sie meinte nach der zweiten Sitzung zu mir, ich kann ihnen nicht helfen. Wow. Und ich, nur, und ich war nur so, und ich war nur so, äh, okay, gut, vielen Dank für nichts. Möchtest du dein Diplom vielleicht zurückgeben? Wie auch immer. <lacht> Nein, auf jeden Fall, wenn sie sich nicht dazu befugt gefühlt hat, ist das ja auch richtig, dass sie mir das sagt. Aber so, äh, es war in der Situation auf jeden Fall nicht besonders hilfreich. Aber sie hat mir eine sinnvolle Sache, hat sie mir mit auf den Weg gegeben. Ähm, wenn ich merke, dass meine Gedanken rasen und dass ich irgendwie panisch werde und dissoziiert bin. Und Dissoziation ist übrigens das Gefühl, wenn man neben sich steht. Also das ist so, äh, das ist so Dissoziation, also...
1: Abwesend sein.
0: Genau, so geistig abwesend sein. Dass, von außen
1: auf Dinge gucken. Ja,
0: und genau, das Gefühl haben, dass, äh, ein Mensch sich irgendwie von außen beobachten kann, dass, äh, ist Dissoziation oder halt einfach so dieses Weggetreten-Sein. Wenn, äh, ich habe das oft irgendwie, auch wenn ich Bus fahre, das ist aber auch Alltagsdissoziation, dass dann auf einmal so ein Schalter umgeht und dann äh, zwei Stellen später bin ich so, fuck, bin ich zu weit gefahren. Und äh, sowas Ähnliches habe ich halt äh, eigentlich die ganze Zeit, weil ich äh, die Welt um mich rum ein bisschen so wahrnehme, als würde ich durch eine Scheibe gucken. Das ist halt... Ultra schwer zu erklären. Auf jeden Fall fühle ich mich halt mit dem Moment nie so wirklich connected. Und wenn ich das richtig krass habe und irgendwie deswegen Angst habe, Angstattacken bekomme, das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, aber ähm, da meinte meine Psychologin damals, ich soll, auf, ich soll die Unterlage irgendwie, also ich soll meine Füße auf den Boden stellen, soll mich anlehnen und soll die Unterlage spüren, auf der ich sitze, die Lehne an meinem Rücken spüren, so den Stuhl unter meinem... Äh, Gesäß.
1: So, dass du wirklich anwesend bist. Genau. Und, und so dass du wieder in deinen Kopf quasi zurückkommst. Genau, und soll
0: mit meinen Füßen so ein bisschen hin und her wippen und soll einatmen und ausatmen und mich in dem Moment nur spüren. Und das hat mir tatsächlich geholfen.
1: Das klingt auch richtig cool. Also das klingt, als würdest du dich selber einfach so körperlich zurückholen. Toll, ja. Das ist schön. Wenigstens das hat sie gemacht. <lacht>
0: Wenigstens das hat sie gemacht. Nein, ich bin ja bei meiner jetzigen sehr gut aufgehoben. Naja... Ähm, was man noch machen kann, ist Entspannung durch äh, Dinge wie Baden oder ähm, Musik hören oder äh, Filme gucken. So Sachen, die ich halt, äh, so Sachen, die ich halt irgendwie auch sehr gerne mache, einfach was machst du da? Stimmt, so? An, das sagst du sagst
1: öfter, dass du auch gerne baden gehst. Dann, ja, ne?
0: dieses Gefühl, wieder im Mutterleib zu sein, obwohl ich unter gar keinen Umständen in den Mutterleib meiner Mutter zurückkehren möchte. Ich finde
1: Baden, ehrlich gesagt, voll furchtbar. Mir ist dann immer heiß, zu heiß, dann mache ich es kälter, dann ist mir zu kalt und irgendwie kann ich auch nicht so lange still sitzen. Mir hilft es eigentlich viel mehr, mich irgendwie zu bewegen, irgendwie spazieren zu gehen, also wirklich zu laufen. Mhm. Also so Fahrradfahren, ganz ehrlich, nein. Also wenn ich merke, ich brauche irgendwie ein bisschen Ruhe, dann plane ich ein bisschen mehr Zeit ein und laufe irgendwo hin oder so. Und das finde ich sehr schön. Ein bisschen hilft es mir auch zu rauchen.
0: Okay, an dieser Stelle sollten wir vielleicht einmal sagen, Rauchen ist kein Skill. Es gibt Skills, wenn man irgendwie ähm, unter akuter Hochanspannung steht, gibt es Dinge, die man tun kann, um diese Anspannung zu lindern. Unter Skills versteht man all diese Dinge, die man tun kann, die einem nicht <lacht> langfristig schaden. Rauchen Nein. schadet langfristig. Ich habe heute noch ein Bild von Mundhöhlenkrebs auf der Zigarettenpackung im äh, Supermarkt gesehen. Ah.
1: Ja, das weiß ich. Ich glaube, mir hilft auch gar nicht das Rauchen an sich, sondern das Hinsetzen und nichts tun. Also wirklich einfach sitzen, aber die Rechtfertigung zu haben, um einfach nur zu sitzen und zu rauchen.
0: Es ist ja auch meditatives Ein- und
1: Ausatmen. Wow. Ich habe eingesehen, das ist kein guter Tipp, das soll auch kein Tipp sein. Ich wollte einfach nur von mir persönlich sprechen. Was glaubst du, was ich mache, wenn ich dann spazieren gehe? Nein, aber ich finde, Bewegung hilft mir irgendwie manchmal... Finde ich, also was wir auch gerade eigentlich schon gesagt haben, esse ich wirklich auch einfach gerne ein Stück Schokolade und setze mich dabei irgendwo in mein Bett oder hier auf unser Sofa oder so und hänge einfach ein bisschen rum und tue gar nichts. Oder ich schreibe halt eben Sachen auf. Das ist auch immer wieder schön. Ich habe auch so ein richtig schönes Leder-Tagebuch irgendwie. Und dann freue ich mich von, dann wird das so eine richtige Prozedur. Dann mache ich das auf, dann lese ich nochmal ein paar Sachen, die ich mal geschrieben habe, dann schreibe ich was. Dann höre ich wieder auf, ändere das und irgendwie wird das manchmal dann auch zu einer Sache von einer Stunde oder zwei.
0: Voll schön.
1: Ich schwöre, voll schön. <lacht>
0: ja, ich glaube dir, dass das schön ist. Äh, also, äh, du hast mir leider nicht ganz die Überleitung geschenkt, die ich haben wollte. Macht nichts. Ich mach's jetzt trotzdem. Physische Gesundheit. Du gehst ja gerne spazieren. <lacht> Physische Gesundheit, das ist der letzte Eckpfeiler, äh, der auf der äh, Seite meint...
1: Äh, ja, wir wissen, welche Seite
0: okay. steht. <lacht> der auf der Seite meint, fuck you. <lacht> so der auf ich solltest
1: nur diese, diese weirde Konzentration nehmen und irgendwie den Druck aus der Situation für dich, weißt du?
0: Was für eine... Situation.
1: Naja, weil du vorhin immer so konzentriert diesen Namen ausgesprochen so. hast.
0: Okay, physische Gesundheit, ja. ähm, genau, auf der Internetseite, auf Nein. besagter, okay, dann nicht. <lacht> ähm, treibt Sport, also ihr könnt Sport treiben, wenn ihr das möchtet. Sport äh, ist zwar kein Problemlöser für. Äh, Depression, Angststörung etc an sich, aber es kann also Sport kann angstlösend wirken, Sport kann entspannend wirken tatsächlich und vor allem ablenkend.
1: Oh, das habe ich auch.
0: Und das wird Serotonin ausgeschüttet. Ja,
1: ich gehe ja auch sehr gern joggen und wenn ich joggen gehe, dann einerseits lenkt es mich ab, aber ich kann auch über alles mögliche nachdenken irgendwie auf diesem Weg. Also ich laufe auch immer den gleichen Weg, also entweder um den A See oder um die Promenade. Also kein schwerer Weg natürlich, ich muss mich da auf nichts konzentrieren und alle Gedanken gehen so durch meinen Kopf, aber gehen auch einfach wieder so vorbei und ich weiß nicht, ich finde das mega befreiend und manchmal habe ich auch blöde Gedanken und ich kann die, ich kann vor denen weglaufen, ich kann die so wie aus meinem Kopf nehmen, also manchmal mache ich das sogar mit meiner Hand und dann werfe ich die ein bisschen hinter mich und dann laufe ich vor denen weg und das hilft mir voll. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen weird, aber es ist super hilfreich.
0: ja. Glaube ich dir, sehen dich Leute
1: dabei? <lacht> es ist echt nicht so auffällig. Okay. Aber mir tut das gut. Okay.
0: Also, wie darf ich mir das jetzt kratzen? Tust du dann so, als würdest du dich so kratzen? Ich zieh das
1: so lang aus meinem Ohr. Nein, Spaß. Achso, also, du tust so, als
0: würdest du dir so Ohrenschmalz rauspulen und würdest das dann so wegschnipsen. Und dann rennst du Weil einfach ich, ich laufe halt Los. so und
1: dann, äh, wenn ich so laufe, dann bewege ich quasi die Arme. Ich mache das auch gerade vor. Und dabei werfe ich die Hände ja schon fast über die Schultern. Und dann mache ich in einer Bewegung, tue ich halt so, als würde ich wirklich was über meine Schulter werfen. Und das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Person, die mir voll auf die Nerven geht oder irgendein Gedanke, der mich nervt oder eine Situation, die ich jetzt aber dann irgendwie auch schon tot gedacht habe. Und dann werfe ich die hinter mich und dann laufe ich weiter und dann lasse ich das da liegen.
0: Ich finde das wirklich mega cool, weil das hast du mir noch nie erzählt und ich finde das wirklich mega cool, dass du mir dieses intime Detail irgendwie jetzt zukommen lässt. Dir und Also ich wollte gerade sagen, so mir und den zwei anderen Leuten, die <lacht> sich diesen Podcast anhören. Ähm,
1: es ist kein Geheimnis. <lacht> okay. <lacht> Aber ein bisschen komisch, das sehe ich.
0: Ähm, ja, äh, okay. Okay. So. Habt ihr das? Hört man das?
1: Ich weiß nicht. Mein Nacken hat gerade geknackt, bah. weil ich so bar gemacht habe und dann meine Schultern hochgezogen habe und dann, naja, ich hoffe, ihr habt nicht gehört. Bah. Und wenn doch, dann ist es jetzt komisch.
0: Ähm. Ja,
1: aber gerne. Das kann. Ich finde das hilft voll, auch irgendwie zu visualisieren, blöde Gedanken zu haben. Und ja, manchmal tue ich auch so, als wäre ich dir aus dem Fenster oder so. Mir hilft das.
0: Okay. Ähm, daran schließt sich direkt meine Frage an, schläfst du genug? Denn genug Schlaf äh, ist auch gut für die physische Gesundheit und kann damit die psychische Gesundheit äh, ähm, äh, hier, ne, da bums da. Ja,
1: das habe ich auch gelesen und ich habe auch gelesen, dass eine erwachsene Person ca. sieben bis acht Stunden Schlaf braucht und ehrlich gesagt, ich schlafe eigentlich auch relativ viel, aber durch dieses Wissen, sieben bis acht Stunden, kriege ich echt ein bisschen Panik, wenn ich merke, ich habe keine 8 Stunden Schlaf mehr. Also ihr könnt euch das so vorstellen, manchmal bin ich abends unterwegs und weiß, ich muss am nächsten Morgen aufstehen, dann schaue ich auf die Uhr und kriege richtig Stress, wenn ich sehe, okay, ich, wenn ich jetzt sofort nach Hause gehe, habe ich gerade noch 8 Stunden Schlaf, ich will aber noch bleiben. Dann bleibe ich ein bisschen und dann schlafe ich, schlafe ich total schlecht, auch wenn ich dann 7,5 Stunden habe. Weil ich mir dann die ganze Zeit einrede, das reicht nicht. Doof, oder?
0: Ja, ja. Kennst du das? Nein.
1: Ah, okay. Also ich plane meinen Schlaf halt aktiv ein und wenn es nicht aufgeht, dann stresst mich das.
0: Okay, ich plane meinen Schlaf so halb ein. Also ich habe immer im Auge, meine goldene Regel ist, ähm, dass äh, ich nach einer Party spätestens, allerspätestens um 4 Uhr im Bett liegen will. Das bedeutet, ich verlasse die Party so gegen drei und trinke schon ungefähr... Äh, Zwei Stunden vorher nichts mehr, sodass ich halt irgendwie klarkomme und kein Karussell habe.
1: Ja, okay. Das ist auch gut. Ich mache das abhängig davon, wann ich aufstehen muss. Aber ich weiß, dass ich auch länger schlafen kann als du, ne?
0: Äh, Was heißt kann? So, Ich stehe halt einfach nur früher auf. Na gut. Ich könnte auch noch schlafen. Aber wo wir gerade von äh, Drogen und Alkohol sprechen... <lacht> <lacht> ähm, Finger weg von Drogen und Alkohol. Don't do drugs. Uh, don't do... Uh, don't do Vodka. Jen ist okay. Ähm <lacht> <lacht> Nein. Äh, Drogen und Alkohol irgendwie so ein bisschen im Maßen halten. Damit... Ähm, ja. Damit die physische Gesundheit darunter nicht leidet. Drogen und Alkohol können natürlich auch irgendwie triggern, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, können da irgendwie so Gefühle lostreten. Weißt du noch an meinem Geburtstag, als ich mega geheult habe, ja. Und allen dann gesagt haben, also dann diese, das äh, diese, ja klar, es ist aber auch ein bisschen awkward am nächsten Morgen, wenn dir dann Leute sagen, du hast voll geheult, aber es war voll süß, was du gesagt hast.
1: Erzähl erst mal, was du gesagt dann, hast, das kommt jetzt glaube ich gerade voll weird.
0: So Ja, nein, also nein, ich habe einfach nur allen gesagt, wie toll ich sie finde und dass sie Stützen für mich waren im letzten Jahr. An meinem Geburtstag bin ich traditionell immer sehr, sehr angespannt.
1: Das Schönste war eigentlich, dass wir alle, wir hatten die Party aufgeteilt in Küche und in dein Zimmer?
0: Ich habe übrigens äh, nicht, also das war im Juni, aber ich habe nicht so viele Leute eingeladen. Also nur damit ihr äh, irgendwie Bescheid wisst, dass hier keine äh, Super spray nein, nein, Event stattgefunden hat. Wir haben hat. uns dann
1: alle Regeln gehalten und deswegen war es ja auch größtenteils aufgeteilt und die beiden größten Räume waren ja auch äh, standen zur Verfügung. Das hat aber dazu geführt, weißt du noch, dass du erst bei uns in der Küche warst, dann hast du geweint, dann hast du das gesagt und alle haben dich in den Arm genommen und dann warst du fertig und bist ins hast aufgehört zu weinen, bist ins andere Zimmer gegangen und hast wieder angefangen. Ja,
0: genau, weil ich dann doch gesagt habe so,
1: ich muss jetzt noch zu den anderen gehen und denen das auch sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, ähm, kein Wodka, Gin ist okay. Ähm, persönliche Pflege ist auch so eine wichtige Sache. Also, so duschen und so, so. Genau, so duschen, sich anziehen, Dinge, die, also... Dinge, die ich halt irgendwie dann auch an manchen Tagen, wenn ich halt so einen richtigen down äh, downhänger moment habe, dass ich dann irgendwie sage, so, okay, heute musst du nicht duschen gehen und heute musst du dich auch nicht anziehen. So, was halt irgendwie auch aus diesem Bewusstsein herkommt, so, ja, äh, ich sehe heute auch keine Menschen,
1: aber... Mm, das kann ich verstehen. Ja, ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass es mir auch richtig gut tut, den ganzen Tag zu chillen und den ganzen Tag... Irgendwie einfach nur zu hängen und ein bisschen in den Tag hinein zu leben. Und dann fühlt sich das aber halt auch wirklich nur mal für einen Tag. Also das kommt einmal im halben Jahr oder so vor. Und dann bleibe ich den ganzen Tag in meinen Schlafsachen und gehe abends wieder schlafen.
0: Ich weiß. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir wohnen ja auch zusammen. Ähm.
1: Aber das kann auch gut tun. Natürlich sollte es halt nicht der Regelfall sein. Voll. Ja.
0: Aber wisst ihr, was am allerwichtigsten ist oder ich finde das immer richtig irritierend? Spreche ich jetzt mit den zwei Leuten, die uns hören oder spreche ich mit dir so wie auch immer. weißt du, was am wichtigsten ist, um äh, weißt du, was am wichtigsten ist, um äh, eine, eine, eine gute Selbstfürsorge zu betreiben?
1: Nein, du Hilfe suchen. Nicht.
0: Sucht euch Hilfe. Sucht euch. Hilfe, das ist wirklich, also es ist wirklich keine Schande und das ist wirklich wichtig, so jemanden professionellen an eurer Seite zu haben, ist so unglaublich viel wert und das nimmt einen so viel Last ab. So also sucht euch Hilfe, so all diese Sachen zur Selbstfürsorge sind großartig und sind toll und können, einem, und können einem irgendwie helfen.
1: Aber keine Beratung oder Therapie ersetzen. Voll. Ja.
0: So und äh, wenn ihr zusätzlich zu einer Beratung oder einer Therapie noch eure Selfcare Routine irgendwie habt, so das ist super.
1: Das ist aber auch da lernbar, ne? Also Klar. sowas würden wahrscheinlich viele TherapeutInnen und auch viele Beratungsstellen halt auch sagen. Also mach, was dir gut tut irgendwie. Frag, hör mal in dich selbst, was dir überhaupt gut tut und so. Das, das ist kann Mensch da auch lernen.
0: Voll. Und äh, ich meine, ich habe das im letzten Jahr auch gelernt. Äh, bis vor anderthalb Jahren war Selfcare für mich noch alleine unter meiner Bettdecke weinen. Und jetzt ist Selfcare für mich, auf meinem Geburtstag zu weinen. Ist das nicht super?
1: Ich finde das schön, ja.
0: <lacht> Nein, Selfcare ist natürlich für mich auch, dann meine Filme zu gucken, ist nämlich mein großes Hobby. Und äh, Musik zu hören und auch so ein bisschen zu katalogisieren, das ist nämlich auch ein Hobby von mir. Ich habe da so zwei ganz tolle Bücher und äh, wie auch immer, durch die arbeite ich mich halt da irgendwie so durch. Und das ist wirklich schon inzwischen sehr meditativ für mich. Ratet mal, wer sich immer die Songs fürs Intro unseres äh, Podcasts raussucht. Der letzte
1: war einfach ABBA. Ja,
0: der letzte war Aber, okay. So, aber Arrival von ABBA ist ein gutes Album. Es ist einfach ein gutes Album. Ist das so?
1: Ja, ich mag, ich mag das auch. Ja, auf jeden Fall. Nein, genau. Aber ich würde auch sagen, das ist ein gutes Wort zum Schluss, oder? Okay. Sucht euch Hilfe.
0: Ja, sucht euch Hilfe. Wir reden auch schon viel zu lange. Sucht euch Hilfe. Wir werden jetzt am Fenster ganz entspannt eine rauchen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Und bis zum nächsten Mal. Beim Tschüsseldorf. Bye. Tschüssli Müsli, San Francisco.